0: Irrdie. Dating. Also den einen Menschen macht richtig viel Spaß und die meisten finden es auch eigentlich super, nur super anstrengend. Man wird geghostet und Leute schieben einen irgendwie auf die lange Bank und man hört ja auch viel von Situationships.
1: Hm. Und das führt zur Frage, ist Dating kaputt oder müssen wir vielleicht unser Verhalten ändern? Und das klären wir heute. Also das ich glaube, ich wurde mal einen Sommer lang gebencht.
0: Boah, ey, auf den Stress hätte ich überhaupt keinen Bock. Dann gehe ich zum Supermarkt und denke mir, oh, mich treffe ich nicht. Ne, ne.
1: Alleine schon Sex zu haben in ungeklärten Verhältnissen ist mega anstrengend.
0: Und dann trifft man sich mit einer single Freundin, die noch kurz mal vom letzten Date erzählt. Und wir gehen zusammen nach Hause und sagen, unsere Jungs sind so toll.
1: Also wenn du zwei, drei, vier mehrgleisig fährst, dann musst du benchen.
0: Ich habe mir irgendwann gedacht, oh, ist das nervig, sind wir jetzt zusammen oder nicht?
1: So, wow, da draußen <lacht> ist wirklich ein Dschungel, ey. <lacht> <lacht> mit Raum. Katz ist wild. Und Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Ari.
0: Hallo, lieber Kevin. Hallo, liebe Hosis.
1: Schön, dass wir uns wieder versammelt haben zu einer Folge, die vielleicht dem ein oder anderen oder der ein oder anderen auch ein bisschen wehtun könnte. Ihr habt mhm. schon gehört, wir reden über Dating. Wir bekommen echt immer wieder äh, zahlreiche Nachrichten von euch. Da erzählt ihr von euren Dating-Problemen, von euren Dating-Erfolgen. Da ist immer wieder mal was dabei. Und ich würde aber sagen, dass die Probleme so ein bisschen überwiegen, äh, wenn man sich die Gesamtmenge mal anschaut. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, darüber reden wir.
0: Da hat sich ja auch viel verändert in den letzten Jahren und das finde ich faszinierend. Also in meinem Freundeskreis ist es auf jeden Fall ein großes Thema und nicht nur bei den Leuten, die Single sind, aber natürlich vor allem bei den ja. Leuten, die Single Sehr sind, logisch. weil die natürlich, ich sage, ich sag, wie es ist, betroffen sind. <lacht>
1: das ist die Zielgruppe. ne? So
0: Und deswegen wollen wir mal genau hinschauen, wie eigentlich der Status quo gerade ist und wie ihr auch damit zurechtkommt und dass das auch Hand und Fuß hat. Ja, Deswegen haben wir Psychologin Stephanie Winke interviewt und die hat uns mal ein paar Sachen erklärt zu dem Thema.
1: Genau fachmännische Unterstützung, fachfrauische Unterstützung mhm. in dem Fall. Bevor wir richtig einsteigen, wir brauchen natürlich auch immer euch. Also ihr habt uns zu dieser Folge inspiriert und wir brauchen immer euer Feedback und wollen das natürlich auch sehr gerne. Also wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr was auf dem Herzen habt oder Feedback, dann schickt uns gerne Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. Und ich sag mal in Ausnahmefällen, tut es auch eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf irgendwelchen... Eine
0: gute, ich sag's sie ja, ja, im Bestfall... Irgendeine nicht. Nee,
1: im Bestfall fünf Sterne, mhm. um es mal beim Namen zu nennen. Ja. Okay, also Dating mhm. und die Dating-Probleme, die wir im Jahr 2023 haben. Ich erzähle dir erstmal, wie es eigentlich ausschaut so. In der Gesellschaft, wer ja. datet, wie ja. groß ist das Thema. Es gibt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Bitkom Research aus diesem Jahr. Also die ist taufrisch. Und laut der nutzen 77 Prozent der 16- bis 29-jährigen Online-Dating-Dienste.
0: Uh, das das finde ich auch. Ja.
1: Also sowas wie Tinder, ja. Bumble, mm. Hinge, mm. ganz neu auf dem Markt. Grinder. Weiß ich nicht,
0: ob das mit abgefeuert <lacht> wurde. Das
1: ist immer das Ding an diesen Studien, die sind ja, ja. immer so heteronormativ. Ja. Deshalb, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es wurden auf jeden Fall 1000 Leute befragt und das ist jetzt nicht mega viel, mhm. aber es gibt schon eine Tendenz, ne? 77 ja. Prozent dieser Menschen. Und gleichzeitig sind rund 23 Millionen Menschen in Deutschland Single. Oh. Was ich auf, wie viele sind wir? 82?
0: Ich glaube 84 Minuten
1: mittlerweile. Babyboom, Boom, ich gar ja? nicht. Also es ist klar, Dating ist ein Ding.
0: Es ist ein Ding, aber ach, es, ist, es ist gespalten. Die meisten in meinem Freundeskreis haben überhaupt keinen Bock mehr auf Dating und das betrifft natürlich nur die Singles. Aber ähm, die, die nicht Singles sind, die finden es natürlich auch sehr unterhaltsam, was da immer passiert, weil man sich ja wirklich manchmal an den Kopf <lacht> greift.
1: Das geht mir auch so, ja. Oh,
0: also <lacht> ich, ich kann nur raten, ich, ich habe hab eine Freundin, die ist in einer Beziehung und ich bin auch in einer Beziehung. Und wir reden manchmal über unsere Typen. Und natürlich kommt man manchmal und denkt sich, ja, das läuft irgendwie nicht so gut. Na gut, auf der anderen Seite, ich bin auch so aber bla. bla, bla. Man kommt irgendwie so ins in sich aussprechen. Ja. Ne? Und dann trifft man sich mit einer Single-Freundin, die noch kurz mal vom letzten Date erzählt. Und wir gehen zusammen nach Hause und sagen, unsere Jungs sind so toll. Ich bin so froh dass ich ja, ja. mit dem zusammen bin. Es ist crazy, was da draußen los ist. Eine Freundin zum Beispiel hat jemanden ein Jahr lang gedatet, Eltern getroffen, er hat Gedichte geschrieben, er wollte mit ihr in Urlaub, fragt sie, na, zusammen oder nicht? Pff.
1: Nein. Ja, natürlich nicht. <lacht> Auf keinen ja, nicht. Fall.
0: Die andere wollte mit dem anderen sich gar nicht daten. Er hat sie irgendwie rumgekriegt. War sehr charmant, sehr nett. War total aufmerksam. Hat blieb, dran, geschrieben? blieb dran, Nee, aber ja. war, irgendwann war es sehr cool. Zwei Wochen waren die official zusammen. Dann haben sie sich am Samstag getroffen. Also wirklich ganz toller Samstag. Ich liebe dich. Sonntag auch getroffen. Dienstag hat er Schluss gemacht, weil er gesagt hat, Sonntag habe ich nichts mehr gespürt. Ja. Es ist vorbei. Ja, Zwei Wochen ist einfach zu viel. Aber was geht denn bei dir? Also es gibt Frauen, die haben mir erzählt, die Leute wollen nicht mit mir zusammen sein, weil sie jetzt in eine Sexkommune wollen. Dann können sie da nicht mehr rein mit einer Legitimer Beziehung. Legitimer Grund, oder? Die wollen keine Beziehung, weil, ähm, na, dann bin ich ja gar nicht mehr frei. Aber ich liebe dich, möchte ich schon noch sagen. Und, und wenn ich krank bin, sollst du mir auch einen Tee machen. Aber zusammen sind wir auf keinen Fall. Alter, also, ja, was ja. ist denn los mit den Leuten?
1: Genau, also... Es geht dann nicht nur darum, dass Männer da so die Wichser sind, sondern ich habe einen Freund, der fort. ist auch wirklich seit Jahren immer nur am Daten und da, also da passiert auch viel Shit. Manchmal, auf eine ganz blöde Art und Weise, entertaint mich das auch so ein bisschen. Mhm. Also irgendwie, da ist immer was los. Da ist mhm. immer was los. Man lebt so sein zurückgezogenes Leben Ach, voll und ab und zu redet man da mit einem... Rudi, nenne ich ihn mhm. mal, und ja. merkt so, wow, da draußen ist <lacht> wirklich ein Dschungel, ey. Ja. Wow, Mit Raftkatzen
0: und Faultieren. Ja, es ist manche bewegen so. sich überhaupt nicht, manche bewegen sich zu schnell. Es ist Wahnsinn. Und es gibt ja wunderschöne Worte dafür auch. Benching, Ghosting, ah. Situationship. Ah. Das mag ich ah. am liebsten. Wenn ich's Situationship. Wenn ich schon höre. Wenn ich's schon höre. Wenn, also, wer es nicht kennt. Situationship ist, die Beziehung, die du unterhältst zu dieser Person, ist wie in einer Beziehung. Also in einer festen Beziehung, man trifft sich, man kuschelt, geht mal ins Kino, sagt sich vielleicht auch liebe Worte. Man, ne? man hält Händchen. Händchen. Klar. Es ist vielleicht auch sexueller äh, Kontakt entstanden. Ja, das, aber auf keinen Fall ja. ist man zusammen. Ja. Auf keinen Fall. Nein, 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 Freiheit, hin und her. Und das kann ja cool sein. Warst aber du meistens schon mal, ist es
1: Warst du schon mal in einer Situationship? Ich nicht, kann ich gleich sagen.
0: Ja, die Frage ist natürlich: so eine Situationship ist ja immer dann wenn man sich datet und es ist alles noch cool und irgendwann will man zusammen sein. Ne? Ja, Verstehst du?
1: Und ja, die kleine eine, ja, ja, okay. Auf eine Art ist eine Anbandelungsphase immer irgendwie... irgendwie eine okay. Genau. Eine und, sich, aber ich habe okay. das Gefühl,
0: eine Anbandelungsphase ist cool und wenn es zu einer Situation kommt, dann ist es nicht mehr cool. Ja. Und nach der Definition war ich noch nicht in einer, mhm. aber durch die Anbandelungsphase weiß ich, das würde mich hart stressen. Warst du schon in ah. einer? Nee, hast du nee, gesagt.
1: Aber ja. also du hattest das Gefühl, du würdest in eine kommen, wenn du es weitergemacht hättest damals?
0: Nee, ich, ich habe mir irgendwann gedacht, ähm, oh, ist das nervig, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Mhm. Und dann habe ich gefragt mhm. und dann kam das Gott sei Dank, aber ich weiß, wie ich in dieser komischen Zwischenstufe bin, dass ich da sehr unleidig okay. werde, was, ich sagen. was war denn die
1: Antwort? War die zusammen oder nicht? Ja, Gott sei Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du hast nur mal mit dem ja. blauen Auge davongekommen. Danke, danke.
0: Es gab auch einmal, wo ich wusste, es würde eine werden, sicherlich und das wollte ich nicht, habe ich das beendet Schluss gemacht habe ich nicht, weil es ja keine Beziehung war. Aber da, ich wollte nicht <lacht> ja, ja, in eine Situationship ja, ja. schlittern.
1: Ich habe einen Quiz für dich gemacht hm. auf meinem Insta-Kanal. Ari, was denkst du, wie viele Leute waren schon mal in einer Situationship? Uh. Von den Leuten, die mir folgen und die die Story gesehen haben.
0: Also erst war in meinem Kopf 30, dann 43, dann 37. Und jetzt überlege ich mir, ob ich 37 oder 43 sehe. Ich sage 37
1: waren schon mal in einer Situationship. Ja. 37 waren es noch nicht. Nein, 63? wirklich? 63% der Leute, die da mitgemacht haben, waren schon in einer Situationship und 37 noch nicht.
0: Ey, jetzt wissen wir Ich bin nur gut mit Zahlen. Aber worauf genau. sind die Zahlen du weißt beziehen, gar nicht... Ja. Das, das ist immer nur Glück, aber die Zahlen sind gut. Aber Ach, das hätte ich gedacht. Boah, das sind ja viele. Ui. Ich meine, wenn Leute zu, in einer Situationship sind und sie finden das alle cool, dann kann man das ja machen. Ja, aber das ist ja meistens so, dass sich irgendwer verliebt und der andere vielleicht noch eine Freier haben möchte, weil er doch dann mal in die Sexkommune möchte. Und dann ist halt nicht mehr so witzig.
1: Genau, dann wird es natürlich problematisch, ne? ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da sehr verletzt wird, ist, ist durchaus hoch. Wir wissen ja alle, wie sich das anfühlt, ja. wenn man gekorbt wird. Und wenn du dann das Gefühl hast, du bist eigentlich schon in einer Beziehung machst diese ganze Scheiße ja, mit ja. Kino und Händchen aber wir und gehen Kuscheln und Sex und so. Aber wir gehen noch ins Kino. Und, und Sex aber wir und so, ne? haben doch Sex, genau. Alleine schon eigentlich Sex zu haben in ungeklärten Verhältnissen ist mega anstrengend. Ist weil anstrengend. das ist ja das maximal Intime, auch wenn du der Auffassung bist, dass Kuscheln noch intimer ist. Ja. Ich weiß, aber... Sagen wir mal, beides gehört zusammen. Man ja. bucht beides im Paket.
0: Es ist ein Paket.
1: Und dann bist du in so ungeklärten Verhältnissen. Das glaube ich, schon das stressig. Ist,
0: absolut. Ich habe eine Freundin, die war anscheinend in einer Situationship. Und ähm, die hat sich, äh, so ein, wie soll man sagen, die macht sich manchmal äh, Termine beim Psychologen. Mhm. Ein, eine Stunde Termin, weil sie eine Frage hat. Und dann dröselt der das super auf und dann hat sie die Antwort. Mhm. Eigentlich super smart. Ja. Und der hat gesagt, springen Sie es an. Und dann hat sie am nächsten Date hat sie gesagt, sind wir jetzt zusammen, ja oder nein? Und er hat nein gesagt und sie hat sich die ganze Zeit gedacht, hätte ich das nicht gemacht, wären wir bestimmt irgendwann zusammengekommen, weil... Und dann hat sie ne mhm. wir gehen ins Kino und mhm. das machen wir hier und da machen wir das und so. Aber es stimmt nicht, wenn ja. man das Gefühl hat, man ist unzufrieden mit der Situation und irgendwas hakt, da sofort ansprechen. Weil wenn das noch länger dauert, ist ja irgendwann macht man sich auch lächerlich vor sich selbst, wenn man nicht für sich einsteht.
1: Aber ich verstehe natürlich voll den Impuls zu Absolut. sagen, oh, ist ja. es zu früh, bin ich da jetzt zu sensibel, ich da zu viel. Der Typ, von dem ich vorhin erzählt habe, mein äh, sehr guter Freund, der relativ viele Dates hat, der hatte auch eine längere Situationship und der hatte immer so das Gefühl, ja bei Kevin, wenn ich das jetzt sage, dann ist die ja weg. Na, ist das nicht zu früh. Das ist ja jetzt erst drei Monate. Ist das nicht zu früh? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, nee Alter, das ist nicht zu früh, weil das nee. ist deine Empfindung ja. und du verlangst nicht, dass ihr nach Timbuktu, Timbuktu zieht zusammen und <lacht> da eine ne dreiköpfige Familie gründet mit einem Golden Retriever, ja. sondern du wirst einfach nur Ja oder Nein Beziehung. Ja. Und den hat das übelst gestresst, weil er das Gefühl hatte, er ist da zu pushy. Das mhm. ist bestimmt auch so ein bisschen so ein Männlichkeitsding so ne? ich, ich, ich will jetzt nicht die Person sein, die da jetzt so gefühlsduselig wird, sage ich es mal in Anführungszeichen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das viele Männer vielleicht so empfinden, tendenziell. Aber das war echt stressig für den. Das glaube ich. eine vom Lied war, er hat es angesprochen und sie hat gesagt, nö. Und jetzt hat er seinen Seelenfrieden damit geschlossen.
0: Hat er recht gehabt. Ja, ist in Ordnung. Besser <lacht> ist es. Oder besser ja. ist es? Habe ich auch gesagt. Habe ich auch gesagt. Ja, ja, Situation
1: Ship. Also, das ist das Erste, wo ich hier gleich direkt richtig so ein bisschen Herzflattern kriege.
0: Absolut. Aber jetzt kommt genau. eine, eine Stufe so, härter. Eine Stufe härter, ja.
1: Eine Stufe härter. Wir kommen, meine Damen und Herren, liebe Hosis, zum Benching. Du, 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 du. Benching. Oh. Er wird schon haariger hier. Also, wenn man diesen Begriff mal ins Deutsche übersetzen müsste, dann würde man. <lacht> also, ne Bank, auf die lange Bank schieben, Benching, jemanden auf die Ersatzbank verfrachten, zack, zurückholen, wieder Hoffnungen machen, wenn man, wenn man möchte. Äh, immer so ein bisschen hinhalten halt. Und auch da habe ich eine Quiztime für dich vorbereitet, mhm. liebe Ari, auf meiner Insta-Page. Mhm. Wie viele Leute haben schon mal gebencht aktiv?
0: Hui, okay. Gebencht boah, da musst du ja auch realisieren, ich bin gerade ne ein Arsch.
1: Genau, da musst du ehrlich sein. Ja. Man muss einmal dazu sagen, diese Insta-Umfragen, die Leute vertrauen mir natürlich. Ne? Nein. Ja, das ist, ja,
0: das ist, ist doch deine Familie, Familie. Genau, das ist meine Familie. Ist meine
1: Familie. Ja. Und diese Insta-Umfrage, die bietet natürlich ein gewisses Grundmaß an Anonymität. Das heißt, du musst dir einfach nur Ja oder Nein drücken. Ja. Na, du musst dich nicht exposen, sondern nur ja. von mir und ich bin der vertrauenswürdigste Mann, den es in der deutschen Podcast-Landschaft gibt. Von daher.
0: Absolut. Ich weiß, ja. ich habe viele, viele habe ich gesprochen, aber du bist der Einzige, ja. bei dem ich.
1: Also, wie viel Prozent? So.
0: Also, wenn du das schon so erzählst, Scheiße. dass die quasi so vertrauenswürdig sind, dann sind es doch mehr als ich Aha. dachte. Also, selber dachte ich jetzt so 30 Prozent. Okay. 30 sind es nicht. Dann sage ich 45. Boah, das wäre widerlich. 45 nee 46,78 haltet,
1: haltet euch fest aktiv gebencht haben 55 Prozent über die Hälfte boah ihr Arsch. das fand ich auch boah das fand ich auch da muss ich sagen Leute einmal möchte ich zu meiner Familie sprechen so geht's nicht weiter
0: so geht's nicht oh das ist ja eine harte
1: Nummer ja mein Gott irgendwie also ich habe es ist halt einfach bisschen die Realität, es ist sehr ehrlich, man weiß ja nicht genau, wer was als Benching definiert, ne? ist eine Woche hinhalten schon Benching, fängt es erst ab drei Monaten an, das habe ich natürlich jetzt nicht abgefragt. Mhm. Gegenfrage, wie viele wurden schon mal gebencht?
0: Na, 45. Na, ja, genau. <lacht> nee. Warte, das gibst du vielleicht nicht so, oder du hast es nicht mitgekriegt, das gibt's auch. Leute, wo du denkst, Alter, du wirst gerade gebancht. Nein, nein, da hat nur viel zu tun.
1: Ja, genau. Nein, also nein, sind, der ist beziehungsunfähig, hat seine genau, er kann sein. einfach wow, genau. Aber er lackiert seine Fingernägel, er total, gehört zur guten Seite. Ja, der
0: ist total hype. Okay, also 45, wenn es nicht sein. Nee. Nee, <lacht> dieses nee. Enttäuschte, nein. Nee. 15.
1: Nee, es sind
0: 72.
1: 72 Prozent oh. der Menschen, die mir folgen und an dieser Umfrage mitgemacht haben.
0: Weil So weit lag ich noch nie weg. Ja. Boah, ist das ist traurig.
1: Wurdest du schon mal gebancht? Hast du schon mal gebancht?
0: Ich, ich bin ja sehr gut im Verdrängen. Wenn ich negative Sachen habe, deswegen bin ich ja so wahnsinnig glücklich. Ich verdränge sofort negative Sachen. Aber das ist natürlich
1: das, Vorteil. Ja,
0: <lacht>
1: also, ohne gut.
0: Bestimmt wurde ich schon mal, mal gebancht. Mhm. Frage ist halt, was du damit machst. Gebancht zu werden ist ja kein Problem. Der andere ist ja ein Arsch. Du musst es nur merken.
1: Ja, so, aber da ist muss man halt. Problem. Aber da muss man ja natürlich schon selbstbewusst oft, sein und naja, reflektiert finde ja. ich.
0: Und du mein Name ist Alterner, klar, dem habe ich da aber gleich.
1: Das glaube ich dir aufs Wort. Eine
0: Postkarte geschrieben, was ja. ihm da wohl einfällt. Ja,
1: genau, das stand drin
0: wahrscheinlich.
1: Genau. <lacht> hey, was fällt dir eigentlich Hallo,
0: ein? lieber Max.
1: Und du brauchst was Freunde, die, dich die äh, darauf hinweisen. Ja und du, genau.
0: Und du musst natürlich das selber auch aushalten, wenn jemand ja. sagt.
1: Also, ich glaube, so. ich wurde mal einen Sommer lang gebancht. Aber das habe ich auch. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einen Sommer auf der Ersatzbank hinter mir. Mm. Ja, das, war, ja, das ist so für, blöd. Für
0: keinen gut, ja. Nee, ja, das, ja. War keinen das ist für nee. niemanden
1: gut. Und also
0: die Besten saßen auf der Ersatzbank. Sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, ich habe das damals, glaube ich, gar nicht so empfunden. Aber wir haben neulich doch irgendwo drüber geredet. Was waren das? Ah, jetzt fällt mir die Folge nicht mehr ein, aber hört einfach mal alle in der ard irgendwo, irgendwo werdet ihr es finden und dann habe ich erzählt, von, ähm, dass ich gekorbt wurde und dass es ja. danach aber so nicht ganz eindeutig war und ich glaube, ah, das war die das Phase war des Benchings. Ich glaube, da ah, würde ja, okay. ich ein bisschen, ich würde gar nicht böse Motive da mhm. unterstellen.
0: Manchmal muss man sich auch entscheiden. Dann habe hab ich auch schon gebencht. Ah Ja. Dann, ich, habe, ich hatte mal Situationen, wo ich mir dachte, bin ich mir sicher, bin ich, mir, ah, ich bin mir nicht sicher, finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Und dann habe ich den wahrscheinlich gebancht, weil ich nicht immer Lust hatte. Und das führt ja auch zum Bench.
1: Ja, und es führt irgendwie auch zu einer Situationship. Also Gefühl, ja, oder? Also ja, Benching das und Situationship, ja, die sind miteinander verwoben, so ein bisschen. und
0: das ist ja das Schlimmste. Ja. Oh Gott,
1: ja. bin ich ein Arsch. Nee gewesen. Nee, nee, gewesen. natürlich nicht.
0: Natürlich nicht gewesen. Also entschuldigung, nein.
1: Beim Benching ist, glaube ich, das größte Problem die Hoffnung, dass. Die du, du
0: beim anderen machst. Genau. Und da frage ich Oder
1: die gemacht wird.
0: Das ist ja das, das du tust ja wirklich jemandem aktiv weh. Ja. Wenn du das aktiv machst und weißt, wie die Situation ist, dann ist das ja auch scheiße. Und da frage ich mich, warum bencht man denn eigentlich überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. So,
0: und das habe ich nämlich gedacht. Und da habe ich mir nämlich auch gedacht, ich bin ja überhaupt keine Psychologin. Ich könnte das gar nicht richtig so, so beantworten. Aber wir kennen da ja wen. Und da Was? haben wir nämlich mal die Psychologin Stephanie Winke gefragt und die hat das gesagt.
2: Also bei Benching ist es sicherlich häufig so, dass man zum Beispiel einfach Angstverbindung hat und deswegen diesen Prozess hinauszögert, vielleicht auch sehr ambivalent ist. Also heute mache ich einen Schritt auf dich zu, am nächsten habe ich wieder Angst davor und mache einen Schritt zurück. Benching kann aber auch die Folge davon sein, dass ich gerade mehrere Personen date und deswegen auch meine Ressourcen einteilen muss und vielleicht auch manchmal abwarte, wie läuft es jetzt erst mit dem nächsten Date, bevor ich äh, mich wieder melde. Es kann aber auch sein, dass ich jemanden benutze. Das heißt, ich melde mich immer dann, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht und ich mich einsam fühle. Es kann also ganz verschiedene Ursachen haben.
1: Ressourcen einteilen.
2: Das stimmt. Da muss man erstmal zeitlich hinterherkommen.
1: Scheiße, ja. Da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Aber klar, mhm. also wenn du zwei, drei, vier mehrgleisig fährst, dann musst du benchen. Ja, das ist
0: Und genauso nur Leute sagen... Oh, also hätte der Tag nur 25 Stunden.
1: Ja, ja. das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie...
0: Gesagt, der hätte der
1: Tag. Genau, der hätte der Tag. Ich glaub, oder laber ich jetzt. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben zweigleisig gefahren. Nicht mal für so... Als Single. Als Single für so Geschichten. Mhm. Ich konnte teilweise nicht mal gleichzeitig mit welchen auf einer Dating-Plattform schreiben. Was Es ja. entschuldigt. Also ich habe es dann schon gemacht, weil ich dann mir halt eingeredet habe oder halt mir klar war, dass es so die Spielregeln sind. Mhm. Aber ich weiß noch ganz aktiv so die Momente, in denen ich mich da ein bisschen geschämt habe. Mhm. Wo ich mir das so dachte, das ist, das ist das schon falsch jetzt eigentlich?
0: Du bist einfach ein Engel. Aber ja, oder liebe, Opfer, Hosis. Ich bin liebe Hosis, liebe Hosis, es ist ja so, dass ich den... Kevin Kenner. Und deswegen leite ich einfach weiter zum nächsten Thema und zwar den Endboss des Datings <lacht> und zwar Ghosten. <lacht> ja, also Ghosten, das also können wir auch gerne aus dem Englischen <lacht> übersetzen und das heißt ja sowas wie Geistern. Also du, du bist fupp, weg wie ein Geist. Ja? Und das bedeutet, du schreibst nicht mehr zurück, du bist einfach überhaupt nicht mehr available. Theoretisch hättest du auch einen tödlichen Unfall haben können oder du schreibst einfach nicht mehr zurück, dass die andere Seite weiß nichts. Ja. So, und Kevin, möchtest du darüber doch mal was verlieren? Also <lacht> von, von
1: Möchten kann hier überhaupt keine Rede sein. Ich möchte kurz als Vorrede halten. Es ja. gibt beim Ghosting, glaube ich, krass viele Eskalationsstufen. Ne? Ja. Ich erzähle dir ja. gleich noch eine Geschichte von... Einer
0: Zwei Kinder in Haus und eine Ehe, dann ghosten. Genau. Das ist schon crazy fucking shit. Das klassische ja. Zigaretten holen. <lacht> genau.
1: also ich erzähle dir gleich noch mal eine Geschichte von einer Freundin, die wirklich hart geghostet uh, ja. wurde. Mhm. Also so, wo du dir denkst, what the hell... Mhm. Und was ich tatsächlich mal gemacht habe, und da bin ich auch überhaupt nicht stolz drauf, ist halt nach so einer Date-Geschichte einmal getroffen mhm. und dann halt nicht mehr geantwortet, nachdem sie noch geantwortet hat. Und das, ja, okay, ist, aber, das, ist, aber das ist, aber das ist Ghosten.
0: Das ist, das das ist, ghosten. Absolut. Das das ist ghosten. Das ist per Definition
1: Ghosten. Das ist ghosten Und das ist definitiv das uncool. Ist
0: absolut. Sehr unhöflich. Genau. Und ich frage mich immer, das kannst du ja vielleicht mal sagen. Und zwar denke ich mir beim Ghosten, ist, also ich sag mal so, du bist in der Situation dieses Dates und wahrscheinlich hattest du das Gefühl, ah, ich fühl's nicht. Oder es ist irgendwie nichts oder whatever. So, jetzt ist es natürlich sehr unangenehm zu sagen, du, ich habe es nicht gefühlt, genau. ich glaube, da ist nichts, bla bla bla, lass uns das bitte irgendwie dabei belassen. Und jetzt ist die Alternative, Ghosten, jetzt frage ich mich, in Berlin, okay. In Tokio vielleicht noch besser. Aber in München jemanden ghosten. Du ja. wirst doch diese Person wieder treffen. Und dann sind da diese schlechten auch. Vibes. Ja, genau. Wo ich mir ja. denke, boah, auf den Stress hätte ich überhaupt keinen Bock. Da gehe ich zum Supermarkt und denke mir, oh, mich ich nicht oh, treffe ich nicht. Ja, essen. ja,
1: ja, ja, voll. Ja, Wie fühlt was, man sich danach? Schlecht, schlecht. Es war nichts davon, ist eine Entschuldigung. ne? Ja, auch ja. bei so Ghosting Light. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass die Person da drüber weg ist. weil ja. Also so wild war es auch nicht. Aber trotzdem ist keine Entschuldigung. Man kann es, glaube ich, erklären, ne? Das ist eine Phase, du kommst raus aus einer Trennung. Ähm, du, du hast da so ein, so ein Date. Das ist alles irgendwie relativ neu wieder. Du fühlst es nicht. Du schämst dich dann auch irgendwie, weil du hast eigentlich noch Gefühle für deine Ex und solche Sachen. Und das ist so eine Gemengelage, die es dann einfach wirklich sehr unangenehm macht, die Konfrontation zu suchen. Mhm. Diese Mikrokonfrontation von einfach schreiben, hey, sorry, ich habe es nicht gefühlt. Ich wünsche dir alles Gute. Und das muss man aber machen. Mhm. So, das musst du machen. Mhm. Du musst diesen Mut haben, sowas zu machen. Das ist der Minimalmut, den du aufbringen musst. Genau, aber es ist trotzdem unangenehm und ich glaube, sowas kommt dann da so zustande.
0: Und wie habt ihr euch dann wieder getroffen?
1: Ja. Und wie war es dann? Wir haben uns zugenickt. Das war überhaupt kein Ach, okay. großes Ding dann. Na, okay. na, das war kein ja, großes na, Ding. Okay. Ich wollte aber trotzdem jetzt erzählen, weil ich glaube, es gibt doch einige Leute, zumindest in meinem Bekanntenkreis, wo das doch mal passiert ist. Ja,
0: ich kenne auch na, einige.
1: Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist die Seltenheit. Ist
0: ja, absolut. Ich und jetzt das mit der Freundin.
1: Beziehung. Die hatten eine Beziehung. Ich würde wirklich von einer Beziehung sprechen. Oh, und sie hatte einen Geburtstag, was waren das, vielleicht der 20. irgendwas sie Rundes? Sie hat einen eigenen Geburtstag. 25. Oh. und hat das gefeiert irgendwo in NRW, mhm. also gar nicht in München.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die haben da noch zusammen studiert, auf jeden Fall fahren sie zusammen hin. Er lernt die gesamte Familie kennen, oh die Gott. gesamten Freunde, oh Gott. ist den ganzen Abend dabei, sie mhm. haben eine wirklich gute Zeit. Mhm. Sie denkt sich natürlich, ja ja klar, das ist ja jetzt halt Teil meiner Familie. So, ne? mhm. Irgendwie, da ist vielleicht so auf ein paar Bilder drauf.
0: Ach, ach ja, sie stimmt. Sie bringt ihn
1: zum Bahnhof, diesem kleinen Kaff. Mhm. Er fährt und ist weg. Ist einfach weg. Jetzt Wie kaust. ein Geist. Bis heute. Das ist krass.
0: Kevin ist überhaupt nicht witzig. Der hatte wahrscheinlich einen Unfall und ist tot.
1: Nein. Also sie hat natürlich irgendwie dann noch gesehen, dass er auf, auf Insta existiert und so. Das ist natürlich klar. Wie? Also, Aber was
0: machst du? du meldest dich da und sagst, was geht bei dir? Genau, und der hat einfach nicht mehr geantwortet.
1: Er hat nicht mehr geantwortet.
0: Ich habe Freundinnen, die gehen da vorbei.
1: Ja, hat sie nicht gemacht. Der hat einfach nicht mehr geantwortet. Nicht auf Facebook, damals gab es noch Facebook. Nicht auf, ich weiß gar nicht, ob da Insta schon so groß war. Nicht auf Insta. Der hat einfach nicht mehr geantwortet. Und irgendwann war es ja halt so blöd. Boah, ist das hart. Das ist eine krasse Story, ne? Hey, Der muss man konfrontieren! Ja, muss heute. Kevin, ich glaub, da gehen wir hin. Ich glaube, heutzutage würde die das auch machen, weil die ist eigentlich ziemlich zaggy.
2: Also hat ist er Glück gehabt. Hat er, hat er, hat noch er mal Glück, Glück gehabt.
1: Hat er sie in einem wirklich sehr schwachen Moment erwischt. Aber so kannst du auch ghosten. Und das ist natürlich eine krasse, krasse Eskalationsstufe.
0: Das verletzt dich ja so, das kann dich ja traumatisieren. Ja, Also ich leicht traumatisieren, natürlich, aber. Glaube ich auch. Boah.
1: Ari, ein letztes Quiz heute. Yes. Was denkst du? Mhm. Wie viel Prozent der Leute, die mir folgen und bei dieser Umfrage mitgemacht haben...
0: Also deine Mutter?
1: Es waren, es waren über 1000 der, oh Es ja. waren immerhin über tausend. <lacht> ja. Haben schon mal aktiv geghostet.
0: Na, das ist ja auch eine sehr PC-Community.
1: Das ist richtig. Ja,
0: die ist ja wirklich
1: cool. Meine Familie ist total aufgeklärt und... Und cool. Würde auch Sachen als Ghosting definieren, bei denen andere vielleicht sagen würden, ja, mein Gott, Hast du halt nicht nochmal geschrieben, irgendeinen belanglosen Date? Überspitzt formuliert. Ja, ja.
0: Dann sage ich... wollte erst 17 sagen. Erst wollte ich 12 sagen, dann wollte ich 17 sagen. Und jetzt denke ich mir, das ist so ein schlimmes Thema. Deswegen nehme ich die verwunschene 13.
1: Ari, heute du bist... Du bist immer gut, aber heute bist du zu gut für die Welt.
0: Wieso? Ist es 13?
1: Es sind... 53 Prozent,
0: oh.
1: die das aktiv schon mal gemacht
0: haben. Sag mal, was ist denn mit euch los? Da merkt man mal, wie gut ich <lacht> euch finde, ja? Ich, ich lege euch ja, Gold, Myrre, Salbei ins Herz hinein und ihr schmeißt das raus und macht es voll mit her. Das ist ja, ihr seid ja die,
1: ist ja ihr seid ja,
0: wie viel, 53?
1: 53 haben, haben schon mal aktiv geghostet. 47 sagen, nee, habe ich noch nie gemacht. Dass das über die Hälfte ist, also das hätte ich, das ist alles nicht, Leute, das ist alles nicht repräsentativ, ne? das oh. ist klar. Das oh, so ein kleiner Ausschnitt auf Instagram, aber trotzdem, es haben über tausend Leute auf dieser Umfrage mitgemacht.
0: Also in meinem Herzen oh ja. geht es jetzt wild hin und her, denn auf der einen Seite bin ich schlecht im Quiz, das tut mir natürlich leid, äh weh, Also ja. Leid tut es mir für mich anders, aber für mich tut es erstmal ja. weh. So. Auf der anderen Seite bin ich jetzt genau in der Situation, in der ich immer bin, wenn es um Dating geht heutzutage, dass ich mir denke, den Mann, den ich da zu Hause habe, bei dem bleibe ich jetzt für immer. Weil ja. da draußen dieser Dating-Dschungel ist ja
1: tödlich. Ja, das ist, ist willkommen der Realität. Ach. Gott, das ist schlecht. Das ist wie in so einem Film, wenn, wenn du dich dann vielleicht irgendwann doch nochmal trennst oder verlassen wirst, Nein. Gott bewahre, Nein. dann ist es wie in so einem apokalyptischen Film, dass du dann so aus deiner Höhle rauskriegst und überall sind nur so Zombie-Menschen und Hilfe. versuchen dir die Einschlagader ha oh, aufzuknabbern Gott. oder so. Und
0: wie viele wurden schon mal geghostet? Na, dann auch viele. Na, ah, die, na, 60.
1: 70. Boah. Das ist die traurigste Zahl von allen. Oh
0: Gott, es ist alles so traurig. Und da frage ich mich jedes Mal und noch einmal, warum ghostet man? Wie bescheuert kann man sein wie herzlos? Und da sind wir wieder beim Thema. Ich bin ja gar keine Psychologin. Ich kann das gar nicht richtig beantworten. Und deswegen haben wir wieder unsere Psychologin, die Steffi, nicht ich sie jetzt mal keck, gefragt. Und die hat uns jetzt mal aufgeklärt. Die Steffi.
2: Oft geht es darum, dass wir unser Gegenüber nicht verletzen wollen. Es fällt uns schwer, ja, das wirklich bewusst abzubrechen. Deswegen ist es eher dieses, ich entziehe mich der Situation und möchte auch gar keine Erklärung abgeben. Manche haben mir ja auch zurückgemeldet, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass ähm, sie gesund oder angemessen mit ihrem Gesprächspartner darüber reden könnten. Also sie haben dann eher erwartet, dass sie vielleicht auch beleidigt werden oder dass nicht akzeptiert wird. Das war auch ein typischer Grund für Ghosting. Das heißt, da wird eben Kommunikation abgebrochen. Ja, vielleicht auch, weil ich begrenzte Ressourcen habe, weil es mir nicht so wichtig ist, weil ich viele Eisen im Feuer habe. Das kann also ganz verschiedene Gründe haben.
0: Ach, mh, mh. Ja
2: gut, aber da denke ich mir auch,
0: natürlich kannst du verletzen, aber sich gar nicht mehr melden ist einfach das am maximal verletzendsten.
1: Glaube ich auch. Also wir haben ja immer schon auch mal aus dieser Schuldperspektive gesprochen, also aus der Perspektive von Menschen, die Schluss machen mhm. oder die jetzt in dem Fall ghosten. Und auch das ist keine Entschuldigung, aber für manche Menschen ist es, glaube ich, schon echt schwer, Schuld auf sich zu laden ja. und ein Arschloch zu werden. Ja. So kann man es zumindest erklären, glaube ich, Ja. wie jetzt auch die, die Stefanie Winkes getan hat. Und natürlich auch hier wieder verschiedene Eisen im Feuer, zweigleisig, dreigleisig. Vielleicht gibt es auch Menschen, die irgendwie dann so ein bisschen den Respekt verlieren, weißt ja, du, wahrscheinlich. wenn ja, es dann ja. nur so eine, so eine Masse an... Dates ist, ja. du hast permanent Zugriff, du kannst vielleicht gut so wirken, siehst gut aus, kannst gut flirten, ob Mann oder Frau, ne, ist ja, jetzt mal ja. egal. Und das ist alles nur so ein Skript, das du einstudiert hast und du weißt, wie du schnell an Zuneigung und Sex kommst. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass du da irgendwie so den, den Respekt dafür verlierst, dass da vielleicht jemand ist, der im Zweifel, Surprise, vielleicht mhm. sogar verletzt werden könnte. Ja, ja. So,
0: weißt du? Total.
1: Das ist, glaube ich, schon irgendwie ein Ding.
0: Also das schockiert mich am meisten. Also wir hatten ja schon Situationship, ja. ist schon blöd. Benching, noch schlimmer. Ghosting finde ich das Schlimmste und da frage ich mich, können wir das überhaupt noch kitten? Ich meine, das ich ist ja
1: eine Sache noch zum Ghosting, ja. das möchte ich noch ja. sagen, bevor wir jetzt zur großen Frage ja, ja, kommen, ja. ob Dating ja. eigentlich generell voll ja. fucked up ist oder nicht. Wir haben glaube ich zwei oder drei Frauen auch geschrieben, dass sie schon geghostet haben. Mhm weil jemand äh, sexuell übergriffig wurde, weil jemand psychische ah, ja, Gewalt, ja, sexuelle Gewalt ja. angewandt ja. hat und dann ist das natürlich ein durchaus Total. legitimes Mittel ja. und vielleicht das Einzige und das Einzige Richtige, was du auch machen ja. kannst, dass du jeglichen Kontakt abbrichst zu jemandem, der dir schadet, ob äh, psychisch oder äh, ja, körperlich. Blockieren auch also, genau, zur das Abwechslung ist, mal richtig gut. gehört, glaube ich, zur Vollständigkeit Halber. Total. noch dazu, bevor du hier uns eigentlich komplett vom Kopf stößt mit der großen Frage, ob ob Dating noch zu retten ist.
0: Ist es komplett kaputt oder haben wir irgendwie noch eine Chance? Muss ich für immer mit meinem Typen zusammenbleiben? Obwohl ich vielleicht gar nicht mehr will, weil ich weiß, wie schlimm der Dating-Dschungel ist. Oder ist es einfach unsere Entscheidung, ob wir für immer zusammenbleiben oder vielleicht nicht? Man weiß es nicht. Oder wir wissen es jedenfalls nicht. Und da haben wir nämlich auch die Stefanie Winke gefragt. Und zwar ist Dating kaputt? Und man muss wirklich sagen, es ist sehr nüchtern, denn sie hat sehr klare Worte gefunden.
2: Ich denke, dass wir freier sind denn je, Freiheit macht es nicht leichter, also es ist dadurch vielleicht noch schwieriger, jemanden zu finden, der gerade die gleichen Bedürfnisse hat wie ich. Das heißt, wenn ich eine klassische monogame Beziehung wünsche, dann muss ich vielleicht eben häufiger daten, um auf jemanden zu treffen, der in dieser Lebensphase genau das Gleiche gerade möchte. Das heißt, wir müssen nicht mehr so tun, als würden wir uns auf eine monogame Paarbeziehung committen, obwohl wir vielleicht gar nicht das wollen. Das heißt, wir sind vielleicht ehrlicher geworden, weil es eben auch gesellschaftlich akzeptierter wurde. Aber es führt natürlich Positiv dazu... Ja, <lacht> ja, und dann sind wir wieder bei den
0: Sexkommunen.
2: Nein, ich kann mir nicht binden,
0: kann ich meine Sexkommune nicht machen.
1: Es ist halt auch das Ding, wir leben halt auch in einer... <lacht> wir leben in einer Zeit... In der Gefühlsäußerungen
0: legitim werden.
1: Also ne, man kann halt, man kann halt Dinge sagen, man kann Dinge äußern, ja. man muss weniger runterschlucken gerade als Mann. Auch als Mann kannst du sagen, das ist dir zu schnell, mhm. ähm, das ist dir zu wild, das ist mhm. dir gerade irgendwie zu viel und unangenehm. Was mega wichtig ist, ich glaube nur, dass es halt auch dazu führen kann, ja, dass man irgendwie noch in dieser Findungsphase ist. Ja. dass wir das erst noch so ein bisschen lernen müssen, wie wir unsere Gefühle so richtig einschätzen können. Also wenn ich das Gefühl habe, ne, mir wird das irgendwie zu schnell, dieses ganze Gedate, dann ist die richtige Vorgehensweise, dass ich das äußere. Das mhm. ist vollkommen klar. Die falsche ist aber, dass ich daraus ableite, dass ich jetzt irgendwie anfange zu benchen ne, mhm. oder zu ghosten. Total. Und ich glaube, dass wir irgendwie ne, jetzt erst lernen, dass wir da voll krass kommunizieren vor 20, 30 Jahren gab es das halt noch nicht. Da wurde ja. halt gedatet, geküsst, geschnackselt, zack, fertig. Jetzt Zusagen. mal überspitzt formuliert. Ja, ja, ja. Ne? Und jetzt ist es irgendwie so, du kannst alles sagen, aber das öffnet irgendwie halt auch irgendwie Möglichkeiten, dass das irgendwie falsch umgesetzt und interpretiert wird. So Wie heißt das Ding? Das Büchse der Pandora so ein mhm. bisschen. Das, ähm, ja. Und ich will nicht sagen, dass es falsch ist, Befindlichkeiten zu äußern. Nein. Das wäre natürlich noch ja. schlimmer. Ja. Aber du weißt, was ich meine, ja. oder?
0: Also in meiner Brust schlagen auch zwei Herzen. Ich finde gut, dass man äußern kann, dass man sich vielleicht nicht binden möchte, dass man nicht der Typ ist, dass es einem vielleicht zu schnell geht oder eben nicht, dass man die andere Person einfach nicht will oder eben nicht. Wenn man da kommuniziert, ist es gut. Also von diesen ganzen drei Themen, die wir angesprochen haben in dieser Folge, ist alles irgendwie scheiße, weil irgendwer wird immer ähm, verletzt. Mhm. Aber wenn man das cool macht, dann kann es auch bei Dating bleiben. Und das andere Herz sagt, ich glaube, wir haben alle irgendwie gecheckt, dass wir hier und da vielleicht Bindungsängste haben und eine Beziehung ist natürlich der Endgegner für, ich muss mich öffnen, ne? ich muss mich verletzlich zeigen und du kriegst ja auch viel davon und wenn man das nicht kann, dann hast du jetzt sehr viele Ausflüchte, warum du dich nicht öffnen kannst. Ja, voll. Ne? Weil, ja, ich will halt, was weiß ich, keine monogame Beziehung, deswegen… Weiß ich auch nicht, was was man da alles ähm, mannigfaltig als Grunde nennen kann. Und das, glaube ich, ist auch gefährlich. Also wenn du als, ich sag mal, äh, reflektierter, psychisch gesunder Mensch sagst, meine Entscheidung ist keine Beziehung, ich will nur noch daten, mhm. cool. Ja, ja. Aber das als Ausflucht schwierig. Und wir reden jetzt hier nicht nur von Monogambeziehungen. Ne? Du genau. kannst deine Beziehung führen, wie du willst. Aber ähm, halt nur nicht so, dass Leute sich dann in dich verknallen und dann du die blöd behandelst, weil du dich entweder nicht meldest oder dir auf die lange Bank
1: setzt. Voll. Und dann ist auch immer die Frage, ab wann ist was eine Ausflucht, ab wann hat wirklich ja. jemand so reflektiert, dass er irgendwie sagen kann, er hat halt Bindungsprobleme. Ne? Ich habe auch Freunde mit Bindungsproblemen ja. und die wissen das, weil sie zwei Jahre eine Psychoanalyse gemacht mhm. haben, was mega anstrengend ist. Mhm. Und das ist total quälend für die, und die äh, sind selber verzweifelt total, und, und wissen total. nicht, wie sie endlich mal eine gesunde Beziehung eingehen können. Und ja. das ist natürlich total beschissen. Und ich habe auch ein befreundetes, okay, mittlerweile ist es ein Pärchen. Also ah, tatsächlich, ja. es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, die hatten ein Jahr lang eine Situationship, wo alle gesagt haben so, wow, Leute, Alter, keine Ahnung, kannst du mal klarkommen, mhm. kannst du dich einfach trennen, das führt doch zu nichts. In dem Fall hat es gepasst. Mhm. Und irgendwie, und die haben beide immer gesagt, ja, das passt aber, das tut uns gerade ganz gut, ja. das ist schon ganz in Ordnung gerade. Die haben auch noch im gleichen Office gearbeitet. Das war richtig crazy. Also die mm, haben sexy. auch noch, waren auch noch Kollegen und Kolleginnen. Und irgendwie, die sind jetzt zusammen und und wohnen zusammen und bestimmt kriegen die beiden kind. Glaub, die kriegen ein Kind. Ich glaube, die kriegen beiden ein Kind. Aber
0: erstmal einen Golden Retriever und nach ja. dem Buktu ziehen. Genau. Weil sonst ist das wirklich nichts Wahres, das kann ich dir sagen.
1: Und. Man muss auch sagen, es ist auch nicht so lange her, dass ich das letzte Mal auf einschlägigen Plattformen unterwegs war.
0: Mhm.
1: Und es macht schon Spaß. Das ist nämlich, die Findest du ja, ich finde, ich finde, finde das und dann macht es schon Spaß. Ich finde, man darf es halt nicht übertreiben. man kann ja schnell auch dazu neigen und auch solche Leute kennen, glaube ich, alle von uns und auch ihr, liebe Hosis, die dann da so voll viel Bestätigung suchen ja, im ja. Online-Dating. Ne? Mhm. Und ein Date nach dem anderen, und zack, zack, zack. Aber es ist irgendwann vielleicht ein bisschen die falsche Motivation.
0: Was ja auch abhängig von der Meinung von anderen. Genau
1: Und dann, finde ich, macht es schon Bock. Also Online-Dating so diese ganze Kribbel, den du dann davor hast, wenn du dich das erste Mal triffst. Ich finde, das kann schon auch dieses Bock machen.
0: ganze Suchen in der Masse, weil du ihn gar nicht erkennst, weil er auf dem Foto ganz anders aussah, ja. ist schon aufregend.
1: Ja, es ist äh, <lacht> wie so ein Wimmelbild immer. Absolut. Hast du eine kleine Challenge dabei? Ach, du
0: bist okay.
1: Deswegen würde ich nicht komplett sagen, dass Dating am Arsch ist. Ich glaube, man muss sich vielleicht eher so darauf einstellen, dass wir als Gesellschaft ein bisschen anders sind. Das wäre jetzt mein Take. Aber mhm. wer den noch besser ausführen kann, ist die von dir schon sehr häufig mhm. angeführte Psychologin mhm. Stefanie Winke.
2: Mhm. Ich würde wirklich die Chance nutzen, die sich dahinter verbirgt. Ich sollte aber auf jeden Fall offen zu dem stehen, was ich gerade suche, das nicht verbergen. Das hat auch was mit Fair Play zu tun. Also das heißt, wenn ich keine monogame, dauerhafte Beziehung möchte, dass ich da auch offen mit umgehe, was ich suche. Das merke ich wirklich bei meinen Klienten auch, dass sie dann oft anfangen, das zu verbergen, weil sie das uncool finden. Aber das sind dann ja auch wieder Spielchen. Und auf der anderen Seite, wenn es mit einer Person nicht weitergeht, dass ich es eben nicht persönlich nehme. Also auch gerade beim Thema Benching oder Ghosting, das sagt alles nichts über meinen Wert aus, sondern vielmehr, an welchem Punkt ist mein Gegenüber? Ist die Person überhaupt gerade verfügbar für das, was ich möchte? Und vor allem auch, wie ist die Passung? Also passen zwei Menschen zusammen und weniger, dass darüber aussagt, ob ich jetzt gerade wertvoll bin als Person oder nicht?
1: Das ist es nämlich. Darauf kommt es am Ende eigentlich drauf an, dass du es versuchst, nicht auf dich selber zu beziehen. Ja. Was krank schwer ist natürlich.
0: Natürlich, aber Ghosten hängt immer beim anderen. Ja, Das will ist ich auch sagen. kein Mensch auf der Welt und da kannst du noch so langweilig beim Date gewesen sein, ist quasi Ghosting-Wert sozusagen. Ja. Ist Dating kaputt? Das
1: haben wir uns heute gefragt. Die Antwort ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall ist es angekratzt.
0: Es ist ziemlich angekratzt. Da ist eine ziemliche Macke in der Vase drin. Ob sie noch Wasser hält oder nicht, weiß man gar nicht. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Singles. Wenn man sagt, dass knapp 23 Millionen Menschen in Deutschland Singles sind, dann sagt man auch, dass der Rest in der Beziehung ist. Und das bedeutet, Hoffnung. Ja, alle, die die Liebe finden Voll, wollen. und ich
1: kenne echt viele Leute, die irgendwie einen Partner oder eine Partnerin gefunden haben mhm. über die ganzen Sachen wie Bumble, Hinge und Tinder.
0: Und ich kenne auch wahnsinnig viele Leute, die sagen, ich bin Single und mega happy.
1: Genau. Soll es auch gehen. Ja,
0: super gut. Soll
1: es auch gehen. Super gut. Aber wir sind trotzdem froh, dass wir gerade aktuell oh, nicht Gott daten. Sei Dank. Ja. Weil es ist, schon, es ist schon stressig. Es ist schon, es ist schon stressig.
0: Puh, also ich sag mal so, du musst schon eine Raubkatze sein in dem Dschungel. Und ich wäre eher so ein Koala-Bär, glaube ich. Und die sind einfach... Hallo. Hallo. ich bin schon wieder so müde, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ah,
1: gut, dass wir das noch geklärt War mal haben. mal in
0: Australien, habe ich viel über Koalas gelernt. Hm, da staunst du, ich weiß nämlich ziemlich viel. Sag mal, Kevin, wusstest du eigentlich, wer der mächtigste Pirat <lacht> in also, ja, ich weiß was? Es, ich
1: weiß, Captain Jack Sparrow. Ach
0: nein, eine Frau. Ah. Wusstest du, wer der erste Autor der Menschheit ist? So, weiß ich nämlich auch. Und du?
1: Nee? Eine Frau.
0: Absolut. Siehst du, du weißt es auch. Super. Hm. Und trotzdem, ja, dass Frauen so viel erreicht haben, sind sie sehr unbekannt. In den Geschichtsbüchern steht eigentlich meistens nur was von Männern. Und im Podcast Lost Rose. Habt ihr verstanden? She und ah, Heroes. Okay. Lost clever. Heroes bekommen Leute, diese Frauen, diese Pionierinnen, diese Vorkämpferinnen und diese Visionärinnen den Fame, den sie bislang eher weniger bekamen. Und diesen Podcast machen unsere KollegInnen bei Cosmo, Host Schauspielerin Milena Straube und den könnt ihr euch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast mal anhören.
1: Ich habe noch nie erlebt, dass du so eine Cross-Promo, wie wir das ja nennen, so mit so viel Elan ja. vorgetragen ja. hast. Also das scheint dir wirklich ein wichtiges Thema zu sein. Absolut. Und der Podcast klingt auch sehr interessant. Ja. Hört euch auf jeden Fall den Podcast Lost Rose an. Macht das. Wir sagen Danke natürlich an die Redaktion. Und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Johanna Gutzig. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstädter. Danke an dich. Danke an dich. Danke, liebe Hosis, dass ihr uns immer so viele tolle Nachrichten schickt und uns zu tollen Folgen inspiriert. Gerne nochmal an die 0151 1218 oder an im Namen der Hose at deinpuls.de.
0: Gerne auch ähm, Dating-Stories. Genau. Ähm, Storys, haut mal raus. Äh, das würde oh, mich machen. Wir oh. könnten
1: mal eine Dating-Folge machen mit so Stories. So, oh ja, so, eine, das ich so gut. eine wilde dating Schickt, best auch, schickt best uns auch. eure wildesten, besten, lustigsten, dümmsten, gruseligsten Dating-Stories. So und bis nächste Woche wollen wir mindestens 50 Ich Dafür jetzt eine Woche Zeit. Wir sehen uns bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Im
0: Namen der
1: Hose. Der Sex-Podcast von Puls mit Ariane Alter und Kevin Ebert.